0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Schön, dass du eingeschaltet hast. Auch heute habe ich wieder ein Interviewgast für dich organisiert und zwar habe ich heute bei mir im Interview Henning Pless. Henning ist Heilpraktiker und mit ihm möchte ich über das vegetative Nervensystem sprechen. Hallo Henning.
1: Hallo Lisa, ich freue mich, dass wir über das ganz wichtige Thema sprechen.
0: Ja, schön, dass du da bist und ja. dass du dir die Zeit nimmst, um hier mit mir ein Interview zu führen. Erstmal herzlichen Dank an der Stelle. Ich bin mir sicher, dass nicht alle Zuhörer dich kennen. Vielleicht magst du dich erstmal so ein bisschen kurz vorstellen und um ein paar Worte zu dir verlieren.
1: Ja, ich bin Henning Pläß, bin seit 27 Jahren als Heilpraktiker selbstständig und zwar in Kiel, ganz im Norden von Deutschland, im schönen Schleswig-Holstein, da wo viele Leute Urlaub machen, da darf ich arbeiten. Und ähm, weshalb reden wir beide heute über das autonome Nervensystem? Weil das ist einer meiner Schwerpunkte in der Diagnostik und in der Behandlung, weil da werden wir jetzt ja vielleicht ähm, einen Moment drüber sprechen. Dieses System einfach elementar wichtig ist. Man kann das auch als unseren inneren Heiler oder unseren inneren Arzt bezeichnen.
0: Ja, das hast du sehr schön und, gesagt schon mal als Stichwort, ja.
1: Und das ist, äh, es ist sozusagen mein, mein Steckenpferd, da ich, da ich das erste Testgerät, was ich ähm, mir niemals gekauft habe, ist ein Messgerät für dieses autonome Nervensystem. Und daher habe ich da so ein Vierteljahrhundert Überblick, sozusagen, wie das läuft. Ja. Also
0: ein wirklicher Experte in dem Bereich und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Vielleicht, wenn wir mal ganz vorne eigentlich anfangen, müssen wir vielleicht erstmal für den einen oder anderen Zuhörer erklären, was überhaupt das vegetative Nervensystem ist.
1: Ja, also ähm, wir unterscheiden ja zwischen verschiedenen Nervensystemen. Es gibt ja einmal so im Gehirn das zentrale ähm, Nervensystem, wo alles abgespeichert wird und äh, Gedächtnis, Erinnerungen, alles drin ist. Und es gibt ähm, ein vegetatives Nervensystem oder das heißt auch autonomes Nervensystem. Und an dem Begriff autonom hört man raus, dass das so ein bisschen ähm, das macht, was es möchte. Und das ist auch gut so, weil wenn wir beiden jetzt hier gerade uns unterhalten, dann wäre es ja komisch, wenn ich immer meine Atmung kontrollieren müsste, ne? dass ich sage, oh Henning, einatmen, ausatmen und dich auch erinnere. dieser atme jetzt mal ein, atme aus. Nein, das passiert autonom, selbstständig. Und ähm, das ist sozusagen ein ganz, ganz tiefes, altes, unser erstes System im nervlichen Bereich. Und ähm, wenn das ausgeglichen ist, dann hilft sich der Körper immer selber, sagt, oh, das ist gut, hier müssen wir ein bisschen mehr Energie hinbringen, mal zum Herzen oder hier mal ein bisschen zur Lunge was äh, Energie hinbringen. Äh, und dann kann der Körper sich immer selber helfen. Wenn es nicht in, in der Waage ist, dann gibt es Fehlfunktion. dann wird irgendein System nicht richtig versorgt.
0: Genau, du hast das autonomes Nervensystem ja schon so schön gesagt, also so Sachen wie Herzschlag, Atmung, Verdauung, ähm, Blutdruck, also alle Dinge, die wirklich äh, von sich äh, geregelt werden, ohne dass ich das jetzt ganz bewusst beeinflussen muss. Ja, ich kann das in, in einer gewissen Weise beeinflussen, genau. aber es läuft grundsätzlich erstmal von selbst, sodass wir überleben können.
1: Genau, das, ähm, äh, das ist ja das to Tolle, das ist, ist die Basisversorgung. Wir können das ja ähm, beeinflussen, wir können ja unsere Atmung beeinflussen. Zum Beispiel, ja, auf jeden Fall. Ähm, und deswegen ähm, können wir da eingreifen, wenn alles gut läuft, müssten wir das nicht. Du hast es
0: schon eben so schön angesprochen, dass das halt praktisch so eine Waage ist oder ein Gleichgewicht herrschen muss. Und da gibt es ja dann also die beiden ja, Spieler, die, sag ich mal, sehr prominent sind für das vegetative Nervensystem, ist ja einmal der Sympathikus und der Parasympathikus. Na, vielleicht magst du die beiden Begriffe nochmal so ein bisschen erklären, dass man dann auch versteht, okay, die gehören irgendwie zum vegetativen Nervensystem und was, was machen die eigentlich?
1: Genau, es sind also zwei große Äste, die sich, ähm, ne, das hat die, auch autonome Nervensystem hat, eine Verankerung im Gehirn und dann geht das durch so Rückenmark und geht äh, auf ähm, alle Organe, also jetzt, ob das jetzt im Kopf schon die Pupillen sind oder die Speichelproduktion oder die Galle im Bauch oder die Harnblase und da gibt es Zwei, wie beim Auto, zwei Pedale. Ein Pedal sorgt für Attacke, Gas geben, Spannung, Kampf und Flucht. Das nennt sich der Sympathikus. Und das, die Bremse im Auto nennt sich der Parasympathikus. Das ist für Ruhe, Erholung, alles wieder aufräumen im Körper. Diese beiden müssen schön in der Balance sein. Dann ähm, kann der Körper mal in den Kampf gehen und sagen, ähm, heute ist ein anstrengender Tag. Da gebe ich jetzt mal Vollgas und bin den ganzen Tag auf den Beinen unterwegs. Und mein Blutdruck ist vielleicht auch mal ein Tick höher. Die Herzschlagfrequenz ist ein bisschen höher. Meine Muskeln sind immer unter Spannung, weil es ist ein anstrengender Tag. Und wenn ich dann aber sage, gut, ich bin jetzt wieder zu Hause, früher sozusagen in der Höhle hm. und lege mich hin und entspanne und gebe den Organen und der Muskulatur Zeit, sich wieder zu erholen, dann ist das in der Balance. Unser heutiges Problem ist ja, dass wir meistens viel auf dem Gaspedal stehen und die Bremse nicht mehr aktivieren.
0: Ja, sehe ich auch immer bei meinen ganzen Patienten, dass sie eigentlich fast den ganzen Tag im Sympathikus sind oder der total überaktiv ist. Und dann natürlich auch solche Sachen wie Regeneration, auch Verdauung und ein Teil vom Parasympathikus ist ja die Verdauung, dass die halt da nicht mehr ja. funktioniert und dann ja, äh, <lacht> hat man diverse Probleme oder geht dann zum Ernährungsberater, zum Heilpraktiker und sagt, hey, was ist mit mir los? Ich komme irgendwie nicht mehr weiter.
1: Genau. Das, da gibt es ja ähm, das, das System, gerade, gerade der Bauchraum, der wird ganz stark von diesem autonomen Nervensystem stimuliert. Gerade die Verdauung ist da extrem abhängig von, das ist anders noch als bei der Harnblase. Ich sage das zu den Patienten auch immer, wenn ich jetzt sage, ich bräuchte mal eben eine Urinprobe von Ihnen, dann wissen Sie, Sie sind Herr oder Frau über Ihre Blase und können sagen, ja, ich habe zwar gerade Wasser gelassen, aber ein paar Tropfen kriege ich noch mal raus. Wenn ich aber zum Patienten sage, ich brauche jetzt eine Stuhlanalyse, also eine Stuhlprobe, dann würde ja jeder sagen, ja, Moment, äh, da habe ich doch gar keinen Einfluss drauf, ob ich Stuhlgang habe. Das macht doch der Darm selber. Und da sieht man, wie stark der Darm, also von diesem autonomen Nervensystem, stimuliert wird und kontrolliert wird und nicht von unserem bewussten Gehirn.
0: Ja. Genau. Ich hatte heute Morgen gerade so ein ähnliches Thema in einer meiner Beratungen. Ja, und genau so ist es. So, jetzt ja. sind wir, haben wir ja schon festgestellt, oder wir stellen fest, und vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, wenn er so seinen Tag mal selbst beobachtet, ob er jetzt eher so angespannt ist und einen vollen Tag getaktet hat und auch die meiste Zeit gestresst ist, oder ein ja, Stresssymptome hat oder so. Und dann ist die Frage: Ja, was, was sind denn jetzt eigentlich so Auswirkungen? Ne? Weil jeder empfindet ja auch Stress ein bisschen anders oder Stress kann unterschiedliche Auswirkungen haben, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf dem Gas stehe. Ne? Welche Symptome siehst du denn in deiner täglichen Praxis bei zu viel Sympathikus?
1: Ähm. Also. Ähm. Ich möchte ein ganz bisschen kurz noch mal ausholen, dass wir uns noch mal ganz klar machen. Das eine ist der, der Nerv, der Sympathikus, ähm, der stimuliert wird, wenn wir ähm, flüchten müssen vom Wolf oder so ne, in der Geschichte. Ähm, und über den sprechen wir ja gerade. Hm. Und die Auswirkungen sind dann, dass im Mund die Speichelproduktion reduziert wird. Weil es wäre ja blöd wenn wir verfolgt werden und im Mund würde die ganze Zeit Speichel fließen und wir müssten die ganze Zeit schlucken und würden uns verschlucken. Also Stress hemmt die Speichelproduktion. Wenn wir dann flüchten müssen, dann ist es ja gut, wenn wir alles sehen. Das heißt, wir brauchen viel Licht im Auge. Das heißt, der Körper schaltet die Pupillen ganz weit, damit viel Licht reinkommt. Dann ist, macht der Sympathikus den Herzschlag etwas schneller. Also wer dauernd unter Stress steht, der hat plötzlich eine erhöhte Herzfrequenz. Und damit ähm, kommt ein Patient in die Praxis und sagt, Mensch, mein Puls, der rast immer so ein bisschen. Ich bin, bin immer so ein bisschen schwitzig, selbst wenn ich auf dem Sofa sitze und dann meinen Puls fühle, dann macht das Dong Dong Dong. Ähm, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht müsste. Ähm, dann kann es ähm, äh, sein, dass jemand sagt, ich, äh, egal was ich esse, der Stuhlgang ist immer schwierig. Weil wenn der Sympathikus unter Stress steht, dann entspannt sich die Galle nicht. Und wenn die Galle brauchen wir aber für die, für die Verdauung. Ähm, und also man kann wirklich sagen, wenn wir im Sympathikus sind, dann ist dieser ganze innere Bereich Herzschlag. Ähm, hochgefahren, aber der andere Bereich, den wir für die Verdauung brauchen, das machen wir in Ruhe, der ist total runtergefahren
0: wäre ja auch kontraproduktiv, ne, wenn ich gerade ja. wieder das Bild habe, ich soll weglaufen, dann ist es vollkommen egal, ob ich gerade verdaue oder was auch immer. Das ist ja dann total sekundär, weil es geht ja eigentlich ums Überleben. Ja, und dann genau. kommt auch sowas zum Beispiel wie, okay, ich fange an ein bisschen zu schwitzen. Mein Blutzucker geht auch ein bisschen hoch, weil ich brauche ja Energie, damit ich die auch verfeuern kann. Und natürlich ändert sich, was wir auch gesagt haben, ja noch so ein bisschen die Atmung, die dann auch tendenziell eher flacher wird ja, und äh, nicht mehr so entspannt ist.
1: Genau, also das... Das ist etwas, was sich in den letzten, also in meiner Beobachtung und auch wenn ich mit Kollegen spreche, die das schon lange mache, auch total verändert hat. Also wenn ähm, ich vor 25 Jahren diese Messung noch gemacht habe, dann konnte ich bei vielen noch die in, der, in der Messung, also es läuft über die ähm, Herzfrequenzvariabilität, also man nimmt da, alle Läufer kennen das, über so einen Brustgurt nimmt man die Daten ab und kann dann sehen, wie verhält sich der Herzschlag und dabei kann man den Patienten liegen lassen, hinstellen, hinsetzen und dann sehen, kann er sich an die neue Situation anpassen. Und da konnte ich noch vor 25 Jahren sehen, wie viele, wenn sie sich hingelegt haben, schön in die Entspannung gegangen sind, in den Parasympathikus, der wurde aktiv und hat gesagt, Muskeln, lasst mal locker, ähm, Organe, regeneriert mal wieder alles. Und wenn sie sich hingestellt haben, hat sich der Ast zurückgezogen und der andere hat gesagt, Attacke, jetzt geht's auf die Muskeln. Heute sehe ich diesen ersten Ast kaum noch aktiv, bei den allermeisten, aber der Sympathikus ist total hochgefahren. Das ist ja auch ein Zeichen unserer Leistungsgesellschaft. Attacke, Attacke, immer was, was bringen. Das geht ja schon heute im äh, Schulalter spätestens los. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich
0: noch früher, ne Kindergarten. was kannst du, was kannst du nicht, was, welches Kind ist das Beste? <lacht> Oder was doch immer. Das,
1: äh, erst, und das, dass sie Nach der Schule werden sie ins Auto gesetzt und kommen nicht nach Hause, sondern fahren zum Musikunterricht, zum Sportunterricht, zum Ergotherapeuten und sonst wo. Ähm, und irgendwann spät Nachmittags kommt das Kind dann nach Hause, nachdem es morgens um 6.30 Uhr aufgestanden ist und immer Leistung bringen musste. Und das zweite große Thema ist für mich wirklich die digitale, moderne Welt. Besonders das Handy. Guck mal in so einen Schulbus rein, da wird nicht gelacht und entspannt und geredet. Da sitzen 50 Kinder und die gucken alle morgens auf ihr Handy. Und nachmittags, wenn sie die Hausaufgaben machen, dann haben sie auch ihr Handy da liegen, kriegen 1000 WhatsApp Nachrichten nebenbei. Und wenn Sie irgendeine Frage beantwortet wissen müssen, also jetzt irgendwie in, in Geographie oder sowas, dann bin ich früher an den Brockhaus meiner Eltern gegangen, habe geguckt, ähm, was steht da drin, habe das nicht gefunden, dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin entspannt in die Bücherei gefunden, gefahren, habe dann ähm, dadurch schon mal einen Ausgleich gehabt, dass ich nicht mehr angespannt am Schreibtisch sitze, sondern meine Muskeln mal locker bewege. Und dann habe ich die Daten irgendwann gefunden. Heute sitzt doch der Schüler da, tippt das in sein Handy ein und nach 1,1 Sekunden hat er alle Daten parat. Das heißt, er spart diese Zeit, da hinzufahren in die Bücherei. Aber was macht er mit der gewonnenen Zeit? Da sagt er sich ja nicht, ich lege mich entspannt draußen ins Gras und gucke einfach nur mal die Wolken an, wie sie dahinziehen. Nee, er macht ja irgendwelche Kriegsspiele auf seinem Handy dann <lacht> und ist wieder, ist wieder in der Attacke. Das heißt, er ist ständig ständig im Sympathikus, genau das, was du beschrieben hast, drin und kommt nicht mehr zur Ruhe.
0: Ja, weil auch natürlich nutze ich die freie Zeit nicht für Bewegung oder fahre die dann so einfach mal mal drehen, eine Runde, einfach nur des Bewegenswillens, das macht ja heute ja. fast keiner mehr. Sehe ich auch immer wieder eine Homeoffice, ja, ich, mir fehlt der Weg zur Arbeit, den bin ich früher gegangen oder mit dem Fahrrad ja. gefahren. Und jetzt mache ich das halt nicht mehr. Aber es kommt keiner auf die Idee, ich meine, die Zeit, die, die du da nicht oder die du da jetzt frei für hast, trotzdem, bevor du dich an deinen Homeoffice-Rechner setzt, nochmal einen kleinen Spaziergang rauszumachen oder eine Runde mit dem Fahrrad zu machen. Das ist den meisten Menschen völlig fern und sagen, nee, wieso sollte ich das denn jetzt machen? Ich habe ja gar keinen Grund dazu. Ja, der Grund ja, ist ja eigentlich zum Beispiel die Bewegung und einen Ausgleich zu schaffen, um nicht die ganze Zeit vor ja, der digitalen
1: das, Welt zu sitzen. Da sind wir Opfer der Evolution und haben immer noch die Software 1.0 aufgeladen und noch hm. nicht 2.0, <lacht> weil es war ja früher, Zehntausende von Jahren war es ja sinnvoll, seine Ressourcen zu schonen. Weil man musste ja immer wieder hart raus in den Kampf, musste Lebensmittel ranholen, musste Schutzhütten bauen. Also das heißt, aber man hat immer Energie verbraucht. Und neue Energie zu bekommen, war ja auch wieder mit Energieverbrauch ähm, verbunden. Das ist ja nicht so, dass man dann in den Supermarkt fahren konnte, bis in die erste Reihe. Und, und dann hat man ähm, früher das, das Wild, was man gejagt hat, hat man mit viel Anstrengung und Muskelarbeit nach Hause geschleppt und gezogen. Heute liegt das ja im Einkaufswagen drin, den wir so locker vor uns hinziehen. Und deswegen haben wir früher gelernt, wenn wir diese hart errungene Energie jetzt endlich in der Höhle haben, dann möglichst auch hinlegen, nicht mehr rausgehen und noch ein bisschen äh, am, am Ast Klimmzüge machen, sondern das ist der war der damals der gesunde Schweinehund, der nicht für übermäßigen Energieverbrauch gesorgt hat. Und ja. der ist ja immer noch da und wir denken immer noch: Schon deine Ressourcen.
0: Ja, auf der einen Seite nicht zu viel ausgeben und auf der anderen Seite natürlich wieder, wenn ich schon was habe, dann esse ich auch alles oder behalte alles bei mir, weil ich weiß ja gar nicht, wann das nächste kommt. Ganz evolutionär gedacht. Das war ja noch der zweite Fallschritt. Ne? Nicht nur, dass ich Energie aufbringen musste, um welche zu bekommen, sondern ich wusste ja noch nicht mal, ob ich ganz sicher welche bekomme. Also auf der Seite natürlich auch wieder sparen. Was ja, es natürlich bis, bis heutzutage vollkommen, äh, un, also überhaupt nicht mehr sinnig eigentlich ist und uns da ja auch zu dem einen oder anderen Problem führt, das wir ja heutzutage in der Gesellschaft haben.
1: Klar. Ja, deswegen, das autonome Nervensystem steuert nämlich auch das. Das steuert auch ganz wichtige Teile von unserem Hormonsystem. Du hast schon gesagt, wenn so ein Stress auftaucht, dann wird der Zucker auch etwas hochgefahren. Dann wird... Ähm, über das Cortisol, was wir dann haben, dieses Stresshormon, wird ähm, gesagt hier, Körper, hol mal deine Zuckerreserven raus, weil wenn der Wolf gleich hinter mir herrennt, dann müssen die Muskeln voll mit Zucker sein und müssen sich bewegen können. Und ähm, dieses Hormonsystem steuert auch unser unterbewusstes Verlangen zum Beispiel nach Energie dass wir sagen, wenn wir irgendwo eine Tüte Haribo haben, dass wir nicht sagen, ich nehme dann mir jetzt zwei Stück raus und die anderen 48, die lasse ich da drin. Ich esse nur jeden Tag zwei. Sondern das Unterbewusste sagt, das denkt nämlich, das ist ein schöner Bärenbusch von vor 100.000 Jahren und sagt, nee, nee du pflückst jetzt alle Bären ab, hier, alle Haribos, weil wer weiß, wann der nächste Busch kommt. Und das kennen wir ja auch alle, dieses Gefühl dieses unterbewusste äh, Gefühl, dass wenn wir so nebenbei beim Fernsehen oder so, so eine haribo tüte leeren, dass wir dann irgendwann hektisch auf diese Tüte klopfen und sagen, irgendwo, ich weiß, da muss noch ein Stück drin sein. Und wenn wir das, <lacht> ah, da ist noch eins, wenn wir das dann rausgefingert haben, dann ist Ruhe. Dann sagen wir, wunderbar, ich habe den Busch total abgeerntet,
0: Arbeit erledigt, jetzt, sehr gut. Arbeit,
1: Arbeit erledigt, genau. Das sind diese ganz alten Systeme. Und deswegen heißt es ja auch autonomes Nervensystem, weil wir sollten in dem Moment nicht sagen, ich habe da jetzt kein, keine Lust dazu, sondern es war überlebenswichtig. Und dieses, das ist das, das Problem, dass wir, wir, haben ein, wir haben ein tolles autonomes System wenn wir mal nichts zu essen haben. Dann weiß der Körper, wie er den Stoffwechsel drosselt, wie er zur späteren Zeit dann auch sagt, gut, wenn jetzt immer noch nichts kommt, dann mache ich aus Fett, mache ich Energie. Deswegen können wir auch fasten, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Wir haben aber dieses autonome System nicht umgebaut in den Überfluss rein. Dass das System dann auch meldet, oh, ich, ich messe hier gerade im Bauch, ist total viel Energie. An den nächsten drei dann gehst du jetzt einfach mal vorbei. Du gehst dann nicht rein, weil ich habe genug dabei. Die neue Software haben wir leider noch nicht.
0: Ja, mal gespannt, wie lange ist, es dauert, die zu entwickeln.
1: Ja, das ist ja genau das, was du ähm, angesprochen hast und dadurch kommen ja dann die diese ähm, Erkrankungen wie äh, dieses metabolische System, Syndrom, also Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, all diese Erkrankungen, die wir dann behandeln.
0: Ja. Vielleicht nochmal eine Sache, wo wir auch schon äh, das kurz angerissen haben, aber jetzt hört der eine oder andere, ja klar, ne? Also ja, klar, Stress äh, ist nicht gut für mich und äh, die, das Gas ist vielleicht die ganze Zeit an und ich möchte oder sollte mich mehr entspannen, aber für den einen oder anderen ist vielleicht noch gar nicht so klar, was überhaupt alles ein potenzieller Stressor sein kann dass wir da vielleicht nochmal so ein bisschen reingehen, dass jeder für sich seinen Tag auch nochmal so ein bisschen durchgeht und denkt, oh, ja, stresst mich das jetzt vielleicht oder auch nicht. Und es ist nicht nur der ganz offensichtliche, weiß ich nicht, Streit mit Kind oder Mann, wo ich dann total gestresst bin oder mein ähm, ja, Chef, der jetzt vielleicht was möchte, sondern können ja noch vielleicht auch viele kleine, unterschwellige Dinge sein, die Stress auslösen.
1: Ja, das, das ist sehr individuell, was den einen oder anderen stresst. Also wenn wir mal die, den Tagesablauf gedanklich mal durchgehen, dann ist das erste schon mal, dass wir morgens im Grunde ähm, unerholt aufwachen, weil wir abends zu spät ins Bett gegangen sind.
0: Der Wecker so wenn unmöglich ein, klingelt. Ja, <lacht> das, das, weil,
1: weil wir einfach definitiv einfach mal zu wenig Schlaf haben. Ähm, oder die Schlafqualität nicht die richtige ist. Es gibt ja auch viele, die schlafen genügend und sagen aber, ich bin trotzdem müde, egal ob ich sechs Stunden schlafe oder neuneinhalb Stunden schlafe. Das ist dann auch schon ein Zeichen, dass der Parasympathikus, also der Ruhenerv, über Nacht nicht abschaltet. Das ist so, als wenn man das Auto in die Garage fährt.
0: Und den Motor laufen und den Motor, lässt.
1: Ja. Den lässt man einfach so ein bisschen laufen. So Und, da, und dazu gehört dann ja wieder, äh, fühle ich mich Wohl in dem Bett, fühle ich mich wohl mit demjenigen oder derjenigen, wie ich im Bett liege. Gefährliche Frage. Ist das Licht wirklich aus? Also wir wissen heute, dass alleine der, der rote Punkt vom Fernseher, viele haben ja doch einen Fernseher im, im Schlafzimmer, dass der ähm, äh, so viel Licht ausstrahlt, dass das Gehirn denkt, nee, ich bin gar nicht jetzt in einer sicheren Höhle, sondern es ist immer ein bisschen Licht da und nicht ganz runterkommen. Da rolle ich schon ja. mit den
0: Augen, weil das genau auch mein Problem ist. Wir haben einen Wecker und der ist schon abgedunkelt, aber der stört mich auch und ich. Wir haben den schon auf kleiner gemacht und dann jetzt drehe ich den auch manchmal um, weil wirklich so ein ja. Mini-Pupel-Pups-Licht, genau. wenn man da sensibel für ist oder das vielleicht ein bisschen auch Bewusstsein dafür hat, einen tatsächlich stört.
1: Ja, deswegen, wenn ich auf äh, bin in Hotels gehe, das Erste ist, ich suche den Stecker vom Fernseher, dass dieser Nacht, dieser Punkt da nicht ist. Habe ich auch schon dann, gemacht. Ja, dann ah. elektromagnetische Felder. Also, dass wir wenn wir das Handy anhaben, dann wird ständig über die, die, die Pulswellen von diesem Handy wird ständig der Sympathikus aktiviert. Und dann kommen wir einfach nicht zur Ruhe. Dann können wir zehn Stunden schlafen, sind aber nicht richtig ausgeschlafen. Also das ist schon mal das... Das Erste. Dann ist das Zweite, wenn wir, wenn wir morgens aufstehen, ähm, dass wir, wenn wir dann gleich einen Kaffee trinken, dann pushen wir sofort unseren Sympathikus hoch.
0: Wenn der Koffein das, enthält, ne?
1: Ja. Wenn der Koffein enthält, ja. Das führt ja dann dazu, dass der Körper sich erschrickt und denkt, oh, die, vor der Höhle stehen schon, <lacht> äh, stehen schon sechs Löwen und, äh, und Wölfe, wenn ich jetzt gleich rausgehe in den Kampf, muss ich unbedingt einen leeren Darm haben. Und deswegen führt Kaffee ja bei ganz vielen zu einer Darmentleerung. Das ist aber keine biologische Darmentleerung, sondern es ist eine Stressdarmentleerung. Das ist so wie, wie der Redner, wenn er richtig unter Stress steht vor der Rede, dann geht er noch irgendwie dreimal schnell auf Klo. Ja. Eigentlich müsste er gar nicht. <lacht> aber der, der, der unser so gestresstes System sagt dann, wenn wir gleich im Kampf sind, haben wir keine Zeit mehr dazu. Und deswegen ist ähm, Kaffee am Morgen auf nüchternen Magen ähm, völlig kontraindiziert. Können alle, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt hier mitnehmen, Kaffee ist nicht böse, aber sollte nie morgens als erstes auf unsere schönen kleinen Nerven im Darm treffen.
0: Ich bin auch, ähm, also habe ich auch schon die eine oder andere, äh, das mal in der Podcast-Folge oder sonst wo aufgegriffen, weil ich auch überhaupt kein Kaffeegegner bin, ja gar nicht genau. und dann auch ja. super liebe, aber man mhm. sich bewusst sein muss, was man damit vielleicht auslöst und das für sich selber einfach mal checkt und ja. äh, ich komme, also mein erster Kaffee morgens oder die ersten zwei sind immer koffeinfrei.
1: Gut, das ist, kann man äh, mal klar dann machen, äh, dass man wegen des Geschmacks das dann nur macht. Wenn man das aber so ein bisschen auch möchte, um äh, den Kreislauf so ein bisschen zu aktivieren, und ich nenne das immer so die therapeutischen zwei, drei Tassen, das ist völlig <lacht> in Ordnung. Ähm, ähm, und was ich mit Patienten immer wieder mache, wenn die äh, zum, zur ersten Untersuchung kommen und ich sehe, dass die sehr viel Kaffee trinken, dann sage ich, eine Woche trinken sie keinen Kaffee mehr. Und dann gibt es zwei Typen, der, wenn die nach einer Woche wiederkommen, dann sagt der eine, der, der, der springt mir fast über den Schreibtisch und sagt, wann darf ich meinen Kaffee wieder trinken? Da, da kann man dann sehen, die sind da regelrecht abhängig von. Die, die haben, sind eigentlich in der totalen Erschlaffung und der Körper schreit eigentlich nach Parasympathikus, Ruhe, endlich mal wieder alles in die Regeneration bringen ähm, und äh, sind abhängig von dem Kaffee. Und der zweite Typus ähm, sagt, Oh, wissen Sie was? Ohne den Kaffee habe ich schon, bin ich morgens nicht mehr so schwitzig, ich schlaf wieder besser. Der war noch nicht abhängig davon, der hat nur nicht gemerkt, dass ihm da eigentlich nicht gut tut. Ja, kenne ich auch solche und, ja, Ergebnisse. Und es gibt noch also so einen dritten Typen, Typen, der wird nicht nur nicht nur emotional aggressiv, sondern da werden auch die Gefäße zum Beispiel aggressiv, der kriegt Kopfschmerzen, weil der Kaffee ja auch für eine Gefäßmassage sozusagen sorgt. Und das ist jetzt plötzlich nicht mehr da und jetzt verkrampft das Gefäß dann. Und dann kriege ich da Kopfschmerzen zum Beispiel, Das ist der typische Kaffeeentzug, ja.
0: Ja, kennst du alles.
1: Kennen Sie, äh, ich äh, hab,
0: kennst du alles? Ja, ich habe hm? von heute auf morgen natürlich dann auch gesagt, also ich weiß, dass ich zu viel Kaffee trinke und äh, sage, also es gibt ja alles oder nichts Menschen, zu denen gehöre ich. Also ab dem nächsten Morgen war dann koffeinfrei angesagt und natürlich hatte ich auch Nebenwirkungen dann damit zu kämpfen. Ich wusste das aber vor, dass das passieren kann, aber ich hatte auch schlechte Laune und Kopfschmerzen klar, ja. ne, Weil ich war von sehr sensibel auf Kaffee auf ja, immer wieder ähm, ja, mich da auch adaptiert dran und immer mehr, immer mehr und dann wieder zurückgegangen auf Null. Okay, erstmal ent kalten Entzug gehabt und dann, wenn du langsam wieder anfängst, dann reicht der eine Tasse und du merkst, alles klar, also der kickt voll rein, <lacht> reicht eigentlich ja. wieder vollkommen. Ne? Ja.
1: ja, und dann, wenn wir den Tag so weitergehen, dann könnten wir, können wir jetzt sozusagen also fast minütlich durchgehen. <lacht> ähm, Nur die groben also Stücke. Das nächste wäre das Frühstück und äh, wenn, die, die, die Nahrung, wenn die dann in den, auf unsere Zunge schon kommt und wenn wir die runterschlucken, dann haben wir ja im Verdauungstrakt ganz, ganz viele vegetative Nerven, die sofort abchecken, tut mir das gut oder tut mir es nicht gut. Und da ist einfach bei ganz vielen das klassische Brötchenfrühstück mit einem hohen Weizenanteil, mit einem degenerierten Weizen, mit ganz viel Glutenanteil, macht sofort einen vegetativen Stress. Wenn dann viel Zucker dazu dazukommt, weil dann irgendwie so eine braune äh, Nusszuckercreme da drauf ist, äh, dann denkt der Körper sofort wieder, oh, ganz viel Zucker, raus, ab in den Kampf. Aber der Kampf ist ja dann nicht körperlich, sondern der ist ja auf dem Bürostuhl. Und dann schütten wir automatisch durch den Zucker viel Cortisol, viel Adrenalin aus und bauen das ja gar nicht ab. Und das macht dann wieder Bluthochdruck, das macht Gefäßspannung, das macht Kopfschmerzen, das macht ähm, Schweißausbrüche. Und anstatt dass wir jetzt aufstehen und sagen, wie du vorhin so schön gesagt hast, nicht, dass man dann zur Arbeit geht, ähm, selbst wenn man im Homeoffice ist, dass man sagt, ich gehe erstmal eine Viertelstunde raus, bucht man, um nach, in die Ruhe zu kommen, bucht man teure Meditationskurse, wo man sich dann auf Yogamatten legt, äh, und zwanghaft in die Ruhe gebracht wird.
0: Hast du etwas gegen Yoga, ganz unterschwellig? Nein,
1: gar nicht. Äh, äh, gar nicht. Ich liebe Yoga. Ich habe hier eine eigene Männer-Yoga-Gruppe. Also ich bin da nicht, ich bin da nicht der Leiter, aber ich, äh, äh, habe die gegründet, weil ich mal auf äh, einen ganz tollen Yogakurs mitgemacht habe und so begeistert davon war, war vor sechs, sieben Jahren, dass ich gesagt habe, das muss ich fest etablieren in mein Leben. Ich bin totaler Yoga-Fan. Genau, ich bin gar nicht gegen Yoga. Ich habe, hatte ja, ich hab mal einen tollen Kurs mitgemacht und habe dann gesagt, das muss ich in mein Leben etablieren. Habe genau. gute Freunde aktiviert und seitdem läuft das ganz regelmäßig. Und ich, und ich wollte nur sagen, ich habe nichts dagegen, was ich nur auffällig finde, dass an jeder Ecke im Moment so ein Yoga Studio ist, weil wir, weil wir die natürliche Bewegung nicht mehr im, im alltäglichen Leben haben. Deswegen müssen wir einfach dahin gehen. Ich bin auch nicht gegen, gegen Yoga per
0: se, aber natürlich ist Yoga auch nichts, wo ich jetzt tatsächlich mal richtig Energie verbrenne und auch mal ne, etwas entgegensetze, das tatsächlich ja. mal den ganzen Zucker oder was auch immer rauspumpt. Und ich brauche halt alles. Ich brauche ein bisschen Entspannung wie Yoga, brauche vielleicht ein bisschen Meditation, aber ich brauche vielleicht auch manchmal tatsächlich körperliche Aktivität im Sinne von wirklich was tun, ne? also ackern, ja. ne? um halt auch verschiedene Bereiche dann da abzudecken. Und es ist nie immer nur einer. Es ist auch nicht fünfmal die Woche Crossfit, was nur Gas ist und nicht mhm. die Bremse, sondern das ist ja sehr auch diffizil. Ja? Und da darf man an alle Bereiche gehen. Ja, absolut.
1: Genau, da, du bist ja da in, im Sportbereich nochmal richtig fit. Ähm, äh, das, da kann ich immer nur Patienten dazu auffordern, da, ähm, da etwas zu machen, aber genau wie du sagst, nicht unbedingt derjenige, der schon so ein Manager-Typ, der schon den ganzen Tag unter Attacke ist, dass der jetzt auch sagt, und jetzt lasse ich mir von meinem Trainer einen Plan machen, weil in vier Monaten will ich beim Boston-Marathon mitmachen. So, ne, dann ist er, kommt er ja vom, vom Regen in die Traufe.
0: Wenn er einen guten Trainer hat, dann sagt er, nein, für dich nicht. Wenn er einen schlechten Trainer hat, dann sagt er, ja, cool, lass loslegen. Aber das erlebe ich auch immer wieder. Ne? So, also jetzt gar nicht gegen irgendwie Alte, aber so Junge, ne, die 20 sind, sagen, ja, nur Vollgas ist das Richtige. Ne? Und ich, wenn, ja. meine, wenn meine äh, Kunden da rauskriechen, und das möchten ja manche tatsächlich auch, die möchten, ich möchte schwitzen, ich möchte Muskelkater, gib ihm, mhm. dann bin ich zufrieden, ist überhaupt nicht mehr mein Ansatz, passt gerade wunderbar rein, weil ich das auch im Thema habe, gerade in einem Kurs, den ich gebe. Ah, ja. wo du hm. da einfach tatsächlich das nochmal reflektieren darfst und sagen, das ist nicht die einzige Möglichkeit und vielleicht auch für dich gerade ganz persönlich nicht die Richtige, das immer so zu tun.
1: Genau, weil wenn wir, wenn wir, beim, wenn wir losgehen und joggen, dann ist, dann ist die Uhr, gegen die wir laufen, ist ja wie der Wolf, der hinter uns her ist. So mit dem Ziel, oh ich muss jetzt noch ein bisschen schneller laufen. Deswegen ist meine erste Empfehlung auch immer, starten Sie ins Lauftraining ein, nehmen Sie keine Uhr mit, sondern gucken, dass sie sich sozusagen auch unterhalten könnten. So, so dieses berühmte Laufen ohne zu schnaufen als ersten äh, Ansatz, dass man auch beim Laufen bei jedem Schritt stößt man ja sich ab, dass der Sympathikus ja das macht. Und dieses langsame Entspannen zwischendurch, bis man wieder aufkommt, ist immer auch ein Sympathikus-Parasympathikus-Training. Wenn, wenn ich noch wenn ich ein bisschen
0: irre, eine schöne Atemübung dazu mache, kann ich auch noch ein bisschen mehr fördern, je nachdem. Genau. Ja,
1: absolut. Atmung ist sowieso immens wichtig. Ganz viele von uns, ich schließe mich da gar nicht aus, wenn ich mit dem Patienten am Schreibtisch sitze, nutze ja nur 20% meines Lungenvolumens. Und wenn man jetzt mal richtig tief einatmet, merkt man erstmal wie groß diese Lunge ist. Und deswegen weil wir nicht mehr in Bewegung sind, wo wir ja zwangsläufig tief atmen müssen, weil ja der Muskel sagt, ich gebe mir mehr Sauerstoff, also brauche ich mehr Lungenvolumen. Das brauchen wir ja am Schreibtisch nicht. Aber damit aktivieren wir auch nicht die sympathikus parasympathikus system Deswegen Atmung, ich mache mir das immer wieder bewusst, auch zwischen den Patienten sich hinzusetzen und mal zwölf, 15 tiefe, entspannte Atemzüge zu machen. Hilft ganz viel.
0: Ja, ist auch, also über Atmung habe ich auch schon eine Folge mal gemacht, ne klar.
1: Mhm.
0: Äh, gerade auch so bewusste Ausatmung und so weiter, was man da alles machen kann, um da tatsächlich in, auch in eine Regeneration zu kommen. Und das ist so easy eigentlich. Also ich brauche kein Tool, ich brauche keine extra Zeit. Das kann ich überall ganz unabhängig machen und wird doch oft einfach unterschätzt, weil gefühlt das ist, es manchmal zu einfach. Es ne? ist zu naheliegend, äh, ja, da dann das, das zu integrieren.
1: Aber da, weil wir vorhin so ein bisschen über die Handys geschimpft haben, da gibt es, da ist ja die moderne Technik, gibt ja dieses Body-Tracking, dass man sich sozusagen alles anguckt. Es gibt so diese, diese Ringe, die man sich um den Finger machen kann, da wird alles, alles ja mitgetrackt, ja. Puls, Blutdruck und so. Und da sind ja auch ähm, teilweise Atemübungen installiert, dass man selber gucken kann, wenn ich mich jetzt mal zehn Minuten hinsetze, beruhigt atme. Wie verändert sich dann mein Sympathikus-Parasympathikus-Verhältnis? Also das finde ich für Patienten häufig hilfreich, wenn sie das mal sehen. Stimmt, ich dann ja. Das geht dann,
0: ich kenne das von äh, ja, auch einer Firma, ne, da geht dann so eine Blume praktisch auf und die geht wieder zu und mit der Art du da ein und aus. Und das ist natürlich als erstes externes Signal oder erste Hilfe auf jeden Fall nochmal was, was man nutzen kann, ist ja nicht immer alles schlecht. Aber gerade auch diese Handyverfügbarkeit, die wir hatten und es könnte immer eine Nachricht kommen, ob bewusst ja. oder unterbewusst, du wartest ja trotzdem auf, hat's gepinkt, war das mein Handy, hat's geklingelt, hat's gesummt, wie ist das jetzt? Und,
1: und das Stress ist immer Sympathikus. Ja. Genau das, was du am Anfang gesagt hast, wir sind immer in diesem Sympathikus. Eine gute Geschichte ähm, ist ähm, eine nicht, ne, Mittagsstunde, muss es nicht genannt werden, aber es, kann, es ist der Mittagsmoment. Dass wir zwischendurch einmal den Rechner runterfahren, sozusagen, dass wir uns einmal hinlegen. Und das reicht, wenn das sieben, acht, zehn, 15 Minuten sind. Und versuchen, sozusagen an nichts zu denken oder an die Gedanken, die halt kommen, aber einfach Moment liegen. Nicht einschlafen, es können einige, die können diesen, diesen kurzen Schlaf machen, was man heute so also Powernapping nennt. Ich hebe
0: meinen Finger gerade hier.
1: <lacht> du, kann, du
0: kannst das? Ja, ich, also ich, das ist auch eins meiner meiner Wundermittel. Ja. Sich mittags ja. kurz hinlegen, egal wie voll der Tag ist, einfach entweder bewusst zu atmen, dabei kurz einzuschlafen, maximal 20 Minuten, ich bin wach und zweite Tageshälfte ist äh, mega. Ja.
1: ja, das ist ganz wichtig. Viele müssen ähm, und es, man kann das testen für sich, wenn die, die dann einschlafen und danach nicht wieder wach werden, sondern so matschig bleiben. Hm. Das ist der Schrei vom Parasympathikus, gehen bitte nicht wieder raus aus der Höhle, ich kann eigentlich noch gar nicht wieder. Das ist ein ganz sicheres Zeichen, dass der Ruhenerv, der Reparatur machen möchte, der entgiften möchte, der die Zellen wieder aufbaut, den Tank wieder voll macht dass der völlig erschöpft ist.
0: Und nach Hilfe schreit.
1: Und nach möglicher Hilfe schreit. sagt Lass, Geh bitte nicht heute Nachmittag wieder äh, vom Sofa runter. Ähm, und das haben wir ganz viele. Und das kann aber auch wieder weggehen, wenn man es nämlich genau macht wie du, dass man einfach mal sagt, ich mache ich fange an mit diesem Viertelstündchen ähm, liegen und stelle mir dann einen Wecker, falls ich einschlafe, dass ich nicht in diesen tiefen Parasympathikus reinfalle.
0: Ja, aber da sind wir schon wunderbar, eigentlich jetzt auch so bei dem einen oder anderen Tipp, den ich nutzen kann, oder einfach mal zu gucken, okay, bin ich betroffen, alles klar, wenn ich merke, ich komme gar nicht mehr hoch, dann darf ich vielleicht mal so ein bisschen Obacht ähm, geben und mal ein bisschen reinfühlen, brauche ich vielleicht mehr Entspannung oder ist mein Schlaf nicht optimal? Oder dann zu sagen, ich nutze das bewusst, nutze zum Beispiel das Tool Atmung, wie du gesagt hast, mit so einer ein bisschen einer tieferen Atmung anstatt nur so eine flache Brustatmung, die dann einfach in den mhm. Tag zu integrieren, um halt auch so ein bisschen, ja, ganz bewusst zu so dem Para Sympathikus zu aktivieren. Hast du noch zu den ein oder anderen Tipp, den du deinen Patienten da immer ganz gerne mitgibst?
1: Na, das ist ja immer sehr patientenbezogen. Ähm, wo das hier kommt. Mein Schwerpunkt Absolut. in der Praxis ist ja die, ist die Ernährung. Mhm. Und die, die, die Nahrung macht halt ganz, ganz viel ähm, Stress. Da gibt es einen ganz alten ähm, Test, der heißt CO2. CA, also nicht wie Coca-Cola, sondern äh, Coca-Pulstest. Kenne ich, ja. Da, da kann man was, äh, setzt man sich hin und sagt, ähm, ich nehme mal hier diese Spaghetti und setze mich in Ruhe hin, teste meinen Puls, der ist meinetwegen bei 60. Ähm, dann esse ich mal so einen halben Teller von diesem Spaghetti auf und dann messe ich meinen Puls wieder. Und wenn der dann mehr als zehn Schläge nach oben oder unten geht, plötzlich ausweicht, ist das ein sicheres Zeichen, dass der Körper entweder sozusagen negativ in diesen Parasympathikus geht, also sozusagen mit Erschlaffung reagiert oder mit Attacke. Ich will das eigentlich gar nicht haben. Und dann geht der Puls plötzlich von 60 auf äh, 76 hoch.
0: Das ist auch ein Test, den, also ich nehme nicht den Test, aber ich bin auch dabei, dass man Lebensmittel individuell testen kann und natürlich ist der Puls eine super Möglichkeit, da auch ranzugehen. Und wie du gesagt hast, ja, absolut. Ich sollte nicht eigentlich runterfahren total, weil das ist kein gutes Zeichen, wenn die Ernährung mich mhm. absolut müde macht und absolut in den Tal fährt, weil es soll ja. mir eigentlich Energie geben. Grundsätzlich sollte der Puls ja schon ein bisschen ansteigen, ne? da, weil ich Verdauung halt habe.
1: Bis, genau, bis zehn bis bis Schläge
0: genau, ist, bis 10 Thema, ist ne? cool. Und alles, was darüber ist, das ist auch schon wieder ein Alarmsignal, wo man sagen sollte, warte mal.
1: <lacht> ja, also das Klassische ist ja, wenn, wenn jetzt jemand irgendwie so mit Chili-Pulver oder Chilischoten arbeitet mhm. und so. Und dann sieht man ja, wie der, wie der Sympathikus gestresst ist davon. Dann kriegt er Schweißausbrüche, das ist so scharf, dass, dass man plötzlich die tief Luft atmen weg. muss. Mhm. Genau, die Luft bleibt plötzlich weg und der Herzschlag wird schneller. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wie man sehen kann, wie schnell ein Lebensmittel dann darauf, auf das vegetative Nervensystem reagiert. Und genau wie du sagst, Essen sollte ja Kraft geben und nicht, dass man sagt, boah, nach dem Essen, mir fallen die Leder runter, ich muss aufs Sofa. Dass wir nicht gleich losrennen nach dem Essen, ist eine andere Sache. Aber die Grundidee ist ja vom Essen, dass wir mehr Energie bekommen und nicht in die Erschlaffung gehen. Das wäre ja sonst so, als wenn man mit dem Auto äh, an die Tankstelle fährt und tankt und das Auto sagt dann, nee, nee, jetzt gehen wir erstmal eine Stunde auf dem Rastplatz. Die Mischung, die du mir gerade reingetankt hast, die muss ich erstmal durchchecken. Das ist so ein schweres Altöl, damit komme ich gar nicht zurecht. Ne?
0: Das Beispiel nehme ich auch sehr gerne das Bild, weil es einfach wirklich so anschaulich ist und auf uns einfach so gut übertragbar ist. Ja. Ja, sehr schön. Genau, kann ich jedem auch noch einmal empfehlen, das ähm, für sich zu testen und ich verlinke euch auch noch mal eine Folge, weil ich dazu auch schon gesprochen habe, wie man äh, Lebensmittel individuell testen kann, was man da ja, berücksichtigen schön. darf und wie man das macht, weil das auch nicht jeder auf dem Schirm hat. Super. Ja, ich glaube, wir haben auch jetzt wirklich schon so ein ganz rundes Bild hier mitgeben können. Einmal, was so das vegetative Nervensystem eigentlich alles so ist, warum ich es brauche oder wofür welcher Anteil ist. Ne, Sympathikus, Parasympathikus haben wir durchgesprochen, was jetzt mal das allgemeine ja, Probleme oder Herausforderungen in unserer aktuellen Gesellschaft und Umwelt halt einfach sind, dass wir die ganze Zeit auf dem Gas sind, aber die Bremse halt nicht mehr getreten wird. Und dann sind wir da noch reingegangen, wie wir das sag ich mal, für uns testen können oder was es auch für Möglichkeiten gibt, die Bremse mal bewusst zu aktivieren, um da einfach eine Balance zu finden.
1: Ja, darf ich zum Abschluss vielleicht nochmal, weil da wachen besonders Männer dann gerne auf, mhm. ähm, aber Frauen auch, ähm, wenn ich auch ganz offensiv das Thema Kuschellust anspreche. Weil das ist auch ein häufiges Problem, fällt ja heute, dass das irgendwie nicht mehr so richtig klappt. Aber der Sympathikus ähm, sagt ja, der Wolf ist hinter uns her. Und dann ist nicht die richtige Zeit, an Kuscheln und an Vermehrung zu denken. Sondern ähm, da muss ich halt weiter rennen. Mhm. Und wer abends gestresst mit dem Sympathikus ins Bett geht, weil er vielleicht vorher noch viel zu lange Fernsehen geguckt hat, nebenbei Handy gespielt hat und sonst was alles, der hat na klar auch ähm, dann nicht sofort immer die Möglichkeit, umzuschalten. Weil die Durchblutung der Genitalien findet halt erstmal nur im Parasympathikus richtig statt, in der Ruhe. Dass es beim Mann alles funktioniert, bei der Frau funktioniert. Und das sind ganz häufige Warnhinweise und nicht erst ab 60, sondern leider schon in ganz jungen Jahren häufig.
0: Ja, viel früher natürlich, ne? Auch je nachdem, Libido-Verlust oder sowas, wie du wirst jetzt auch gerade ja sprechen, dass es auch ja. ein Anzeichen tatsächlich ist, dass mich mal hellhörig machen darf und vielleicht auch da mal in die Richtung gedacht, okay, wo kommt das denn vielleicht her und ist meine ja. Bremse denn, brauche ich die vielleicht, damit ja. ich da Gas geben kann.
1: Weil das ist ein ganz großes, äh, jetzt machen wir ein neues Pass, auf, aber wir schließen das auch sofort wieder, aber es ist ein ganz großes, ne, der Beginn Parasympathikus und damit ist dann der, der Höhepunkt, ist Absolut Sympathikus gesteuert. Also das ist wieder... Den, ne, ohne, ohne den Sympathikus dann Anschluss schalten, gibt es keinen Orgasmus. Und ähm, wenn, wenn es da Schwierigkeiten gibt in diese Richtung, dann muss man nicht gleich an irgendwelche Hormone und Testosteron denken, sondern erstmal zu gucken, in welcher Lebenssituation bist du überhaupt.
0: Absolut, ganz wichtig, weil man kann erstmal wirklich sehr, sehr viel an anderen Stellen tun, egal in ja. welchem Bereich man jetzt da Probleme hat, bevor man zu Medikamenten oder irgendwelchen sonstigen Unterstützungen greift, absolut. Aber ja. äh, da, super, dass du das natürlich noch angesprochen hast. Das ist ja was, was oftmals so nicht ähm, besprochen wird oder vergessen wird einfach. Ne?
1: Ja, und ein schöner Hinweis ist, weil wenn es da noch nicht richtig funktioniert, da sind äh, gerade die Männer, ähm, sind dann ja hellhörig so, weil das ist ja äh, ein großes Symbol von Kraft und Stärke. Und äh, das wollen wir ja nicht verlieren. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja. ja.
0: Mein lieber Henning, ich danke dir für die Gut. Zeit. Ähm, du bist ja jetzt in Kiel ansässig. Bietest hm. du auch die Möglichkeiten ähm, zu einer Online-Beratung an oder ist das nur wirklich stationär oder wie können vielleicht auch ähm, ja, Interessierte mit dir in Kontakt treten, wenn sie dann noch die eine oder andere Frage an dich hätten?
1: Ja, die ehrlichste Arbeit ist ja eins zu eins, wenn man sich sieht, das kennst du auch. Hm. Ähm, und bei der Online-Beratung kommt es darauf an, um welche Thematik es sich handelt. Also ne, wenn jetzt jemand Autoimmunerkrankung hat und sowas, dann kann man... Tipps geben online, aber keine echte Behandlung machen. Das ist dann einfach unseriös. Wenn jemand ähm, zum Beispiel ein paar Blutwerte ähm, entgleist hat und man möchte ein bisschen sehen, kann man Empfehlungen aussprechen für, dann werden wir wieder bei unserem Sympathikus-Parasympathikus-Thema, nimm mal ein bisschen mehr Kalium oder Magnesium aufgrund dieser Wertekonstellation, das geht auch online.
0: Ja, oder natürlich, ne, wenn man auch an so einer HRV-Messung, die du ja schon sehr viele Jahre durchführst, ja. interessiert hat interessiert ist, so, dann geht das natürlich nur äh, vor Ort und nicht digital, klar.
1: <lacht> genau, das, das sind dann die Sachen, also wenn es um äh, nicht um ein bisschen Kurskorrektur geht, sondern wirklich um Erkrankungen, die äh, deutlich aus dem Ruder gelaufen sind, dann ist es immer besser, wenn man sich sieht. Da kommt ja auch mehr bei rüber, wenn man sich gegenseitig sieht und Reaktionen sieht. Und die Pupillen haben wir eben vorhin schon gesagt, mal beobachtet, ob die weit oder eng gestellt werden.
0: Und nicht nur, weil das und, Licht ja. vom Bildschirm einen anblinkt oder sowas. Ja. Genau.
1: Hm? Ja, ja.
0: ja, wunderbar. Deine Kontaktdaten ähm, verlinke ich auf alle Fälle in die Show Notes. Also wer da noch Interesse hat, kann da einfach mal reinklicken und mehr über dich erfahren. Ja, prima. Ja, mein Lieber, ich danke dir wirklich noch mal herzlich für die Zeit. Wir haben jetzt Mittagszeit. Ich werde jetzt Mittagessen vorbereiten. Ja. <lacht> und dann wünsche ich dir auch noch einen wunderschönen Tag.
1: Gut, Lisa. Ähm, danke für deine Arbeit, dass du so gute, aufklärende Arbeit für so viele Menschen machst und äh, auch da deine Zeit ja investierst. Finde ich klasse. Und ich wünsche dir alles Gute.
0: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Dann macht's gut. Und wann auch immer ihr diese Folge hört, denke mal dran, train smart, eat smart. Und be smart. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.